0: Buenas, buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren. Espero que estén bien. Vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. El siguiente algoritmo fue elaborado y propuesto por las Asociaciones Americana y Europea de Diabetes... En la figura número 6 tenemos un algoritmo de tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 de la Asociación Americana de Diabetes y Asociación Europea de Diabetes del 2012. Alimentación saludable, control de peso y aumento de la actividad física. Tenemos como monoterapia tratamiento de inicio de acuerdo a la eficacia de la hemoglobina y eh, eh, sería la metformina. Tenemos la eficacia según la hemoglobina glicosilada, si es alta, si hay hipoglucemia, eh, tiene bajo riesgo de provocar eh, hipoglucemia, el peso se mantiene neutral o incluso se hay, hay pérdida de peso, los efectos secundarios... Eh, son eh, gastrointestinales y acidosis láctica y los costos son bajos en cuanto a la metformina si luego de aproximadamente tres meses no se alcanza el objetivo no se alcanza el objetivo de hemoglobina glicosilada 1C se procede a la combinación de dos fármacos sin preferencia específica eh, la combinación de dos fármacos puede ser de cinco tipos. Metformina más sulfonilurias, tienen una alta eficacia con la hemolobina glicosilada, tienen moderado riesgo de hipoglucemia, eh, tienen ganancia de peso, los pacientes tienen efectos secundarios importantes que son la y pero tiene un bajo costo. La segunda combinación es metformina más tiazolidinedionas, tienen una eficacia con la hemoglobina glicosilada alta, tienen bajo riesgo de hipolucemia, hay ganancia de peso, se producen edema y fracturas como efectos secundarios importantes y tienen alto costo. Después tenemos el tercer, la tercera combinación, que es la metformina más la dipeptidasa, que tienen eh, una eficacia intermedia con la hemolobina glicosilada, tienen bajo riesgo de hipoglucemia, tienen un peso neutral, eh, los efectos secundarios importantes son raros y los costos son altos. Eh, después tenemos la cuarta combinación que es la metformina más un agonista del receptor, que puede ser GLP-1. Eh, esta combinación tiene una alta eficacia contra la hemoglobina glicosilada, tiene un bajo riesgo de hipoglucemia, los efectos secundarios importantes eh, son gastrointestinales, el peso, se produce una pérdida de peso y el costo de la metformina con un agonista del receptor GLP es alto. La, la quinta y última combinación de dos fármacos es la metformina más la insulina basal, que es la insulina NPH, o glargina, o eh, insulina de Temir, también se le dice. Bueno, la eficacia es alta con la hemoglobina glicosilada, eh, tiene mucho alto riesgo de producir hipoglucemia, produce ganancia de peso, los efectos secundarios importantes de hipoglucemia y el costo es variable. Eh, bueno, si luego de aproximadamente tres meses no se alcanza el objetivo de la hemoglobina glicosilada, eh, proceder a la combinación de dos fármacos sin preferencia específica. Entonces acá pasamos a la triple combinación. Tenemos cinco triples combinaciones que pueden ser metformina más sulfonilurias más tiazolidina dionas o dipeptidil, di ditransferasa o insulina. La segunda combinación es metformina más tiazolidina dionas más sulfonilurias o dipeptidil, eh, eh, peptidasa o insulina. La tercera combinación puede ser metformina más dipeptidasa, sulfonilurias o tiazolidina dionas o insulina. Eh, la cuarta combinación podemos también hacer metformina más un agonista del receptor GLP más sulfonilurias o tiazolidina dionas o insulina. Y la quinta combinación sería insulina basal, más tiazolidinadionas o dipeptidil eh, dipeptidasa o un GLP. Si la terapia de combinación que incluye la insulina basal no ha logrado el target de hemoglobina glicosilada A1 después de 3 a 6 meses, proceder a una estrategia de insulina más compleja por lo general en combinación con uno o dos agentes hipoglucemiantes. Las estrategias más complejas de insulinización es cuando no, no se consigue una, una buena respuesta, incluso con la triple combinación. Acá lo que se hace es eh, recurrir directamente a la insulinoterapia. Eh, múltiples dosis diarias de acuerdo a cada paciente donde el médico especialista en diabetes va a regular eh, las dosis, ¿sí? El algoritmo de tratamiento se divide en cuatro secuencias, como ya vimos, como explicamos más o menos, eh, considerando la respuesta al tratamiento eh, reflejada en los cambios de hemoglobina glicosilada 1, el peso de la persona, las comorbilidades y los recursos disponibles y los costos. La monoterapia inicial hay que comenzar con los cambios en el estilo de vida y en caso de no lograr un adecuado control glucémico hay que iniciar un tratamiento con metformina. En la guía de práctica clínica nacional sobre prevención y tratamiento de eh, la diabetes tipo 2, como en este nuevo algoritmo del 2012, se recomienda la utilización de metformina como fármaco de primera elección, siempre que no esté contraindicado y que sea tolerado por el paciente. En caso de que la misma no pueda ser utilizada, otro agente oral podría ser elegido, tal como una surfoniluria, barra y vinidas, piolitazona o un inhibidor de dipeptidil-peptidasa 4. En los, aquellos casos en que la pérdida de peso sea un aspecto esencial de terapia, el tratamiento inicial con un agonista de receptor de GLP-1 podría ser útil y la elección dependerá de los recursos sanitarios disponibles, de las preferencias de cada paciente, el riesgo de hipoglucemia, el riesgo de aumento de peso y comorbilidades. 2 la combinación de dos fármacos. Si el objetivo de hemoglobina glicosilada 1 no se logra después de tres meses, hay que tener en cuenta una de las cinco opciones de tratamiento combinado con metformina, que es una sulfoniluria, tiazolidine un inhibidor de dipeptidil y peptidasa, GLP-1 agonista de los receptores y la insulina basal. La elección de una de estas opciones terapéuticas se basa en las características del paciente del fármaco, de los recursos sanitarios disponibles y de las comorbilidades de la persona. Tercero, una triple combinación. Si los objetivos de la hemoglobina helicosilada luego de tres meses no se alcanzan, se deberá incorporar eh, un tercer fármaco siendo uno la metformina siempre y cuando el paciente la tolere y no existan contraindicaciones para su uso. Y en el caso de combinar tres fármacos, es esencial considerar agentes con mecanismos de acción complementarios. Por ejemplo, si el paciente se encuentra en tratamiento con metformina y sulfonilurias y no alcanzó el objetivo de hemoglobina licosilada A1C y una tercera opción podría ser la insulina o una tiazolidina diola. Eh, En este tercer escalón de tratamiento, recordar que el aumento del número de fármacos incrementa el riesgo de efectos secundarios y de interacciones medicamentosas, eleva los costos, interfiere la adherencia al tratamiento. Hay que recordar que, que en la incorporación de un nuevo fármaco se debe considerar las preferencias del paciente comorbilidades, antecedentes de hipoglucemias y contraindicaciones la insulina es una erección muy eficaz como una tercera línea de terapia especialmente cuando la hemoglobina licosilada es muy alta por ejemplo del 9% y en este caso el régimen eh, terapéutico debería incluir Insulina basal E4 Tenemos eh, La terapia más compleja De insulinización eh, Si luego de 3 a 6 meses No se logra el objetivo, no se logra el objetivo eh, de hemoglobina glicosilada, hay que pasar a múltiples dosis de insulina en combinación con uno o dos fármacos y ante esta situación recomendamos derivar al paciente a un profesional que presente la competencia mencionada. La metformina tiene también como ventaja ser un fármaco seguro con menor riesgo de hipoglucemia que las sulfonilurias y no produce incremento de peso. Las sulfonilurias deben considerarse como terapias de primera línea cuando la metformina no es tolerada. O está contraindicada y cuando se trata de pacientes sin sobrepeso que no toleran la metformina. Cuando el control glucémico no es satisfactorio, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con sobrepeso tratados con metformina, hay que considerar el agregado de sulfonilurias, recomendación A. Los fármacos pueden diferenciarse según su principal mecanismo de acción, uno en estimulación de la secreción de insulina, que son los hipoglucemiantes secretagogos, que serían las sulfonilurias y las meglitinidas. Dentro de este grupo está la repaglinida y la nateglinida. Y segundo, fármacos que reducen la insulina resistencia, que se llaman drogas insulinosensibilizadoras y aquí están las biguanidas que es la metformina, y las tiazolidinadionas, que son la rosiglitazona y la piolitazona. En octubre del año 2010, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ALMAT, por la falta de seguridad cardiovascular demostrada en ensayos clínicos, recomendó no iniciar nuevos tratamientos con medicamentos que contengan rosiglitazona, evaluar los factores de riesgo cardiovascular a cada paciente en forma individualizada, implementar la sustitución de rosiglitazona por otras alternativas terapéuticas, eh, manteniendo, manteniendo su administración solo para los casos estrictamente necesarios. 3. Eh, eh, enlentecimiento de la absorción intestinal de los hidratos de carbono, antiperlucemiantes, inhibidores de la alfa, glucosidades intestinales y la carbosa. En cuarto lugar, tenemos las incretinas, que son hormonas que son sintetizadas y segregadas por las células endócrinas del intestino en respuesta a la ingesta de alimentos al favorecer la secreción de insulina dependiente de glucosa la supresión del glucagón postprandial y el enlentecimiento del vaciamiento gástrico influyen en la homeostasis de la glucosa fueron identificados cuando se observó que la glucosa administrada por vía oral producía mayor estimulación de la liberación de insulina que cuando se alcanzaba un nivel de glucosa equivalente por infusión intravenosa esta respuesta es lo que se denomina efecto incretina que representa el 60% aproximadamente de la liberación total de insulina luego de la ingesta en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 este efecto se encuentra disminuido y una de las principales incretinas es el péptido 1 del eh, tipo glucagón GLP-1 eh, esta incretina actúa en las células beta pancreáticas y alfa pancreáticas el tracto gastrointestinal sistema nervioso central y pulmones y corazón. Es sintetizada y liberada por las células intestinales y los niveles de GLP1 aumentan rápidamente luego de la ingesta. Dentro de sus efectos se destacan estimulación de la secreción de insulina por las células B, beta, efecto... Eh, inhibición de manera potente del vaciamiento, eh, del vaciamiento gástrico y la secreción de glucagón, reducción de la ingesta y del peso corporal, efecto beneficioso sobre el crecimiento y sobrevida de la célula beta, acción insulinotrópica preservada por diabetes mellitus tipo 2. Después tenemos los miméticos de eh, GLP1 que al igual que el péptido natural, eh, reducen la glucemia en ayunas y tienen efectos beneficiosos sobre la hemoglobina A1C, inhiben la secreción de glucagón, reducen la ingesta y el peso corporal, y dentro de los fármacos que se encuentran aprobados para su utilización al momento de la presente edición en nuestro país son agonistas del receptor de GLP-1, exenatida y peptidos estructuralmente modificados y el liraglutide. Después tenemos los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa 4, que es la enzima dipeptidilpeptidasa 4, es sintetizada en el intestino y en el endotelio vascular y tiene como sustrato al GLP-1. Los inhibidores actúan rápidamente como dosis dependiente, enlenteciendo la inactivación del GLP-1 dando como resultado un aumento en la vida media del GLP-1 y de esta manera aumenta la sensibilidad de la célula beta a la glucosa mejorando la secreción de insulina dependiente. <coughs> de glucosa y la sensibilidad de las células alfa mejorando la inhibición de glucagón en función de la glucosa y ambos efectos producen una disminución de los niveles de glucosa en ayunas como postprandial. dentro de los fármacos que se encuentran aprobados para su utilización al momento de la presente edición en nuestro país son la citagliptina la vildagliptina y la la y la linagliptina. 5. Insulina y análogos. La insulina es una, herramienta, una hormona anabólica secretada por las células beta en los islotes de Langerhans del -hansel páncreas, cuya actividad es fundamental para el normal funcionamiento del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y la insulina para uso terapéutico se obtiene por diferentes procedimientos. En las siguientes tablas podemos observar las principales características de las sulfonilurias y de la metformina. Eh, las sulfonilurias tenemos la glibenclamida, la glimepirida, la glicacida y las, eh, esas son las tres, las sulfonilurias. Entonces tenemos eh, la dosis, el agliben, vamos a empezar con, eh, hablando de la glibenclamida, que es una primera sulforinuria. Dosis inicial, 2,5 miligramos por día. Dosis usual, de 5 a 10. Dosis máxima, 15 miligramos por día está con La gliva enclamida está contraindicada en el embarazo y lactancia, en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática, hipersensibilidad, alimentación enteral y parenteral cuando hay cirugía mayor, cuando hay estrés severo o traumatismos, y en el infarto agudo de miocardio, en la angina inestable y en la diabetes mellitus tipo 1. En los efectos adversos de la glibenclamida son alta tasa de hipoglucemias, ganancia de peso, alteraciones digestivas. Bueno, en segundo lugar tenemos a la glimepirida, la dosis inicial es un miligramo por día, la dosis usual son dos a cuatro miligramos por día y la dosis máxima son ocho miligramos por día. En la, las contraindicaciones de la glimepirida son embarazo y lactancia, hipersensibilidad, insuficiencia renal, alimentación enteral y parenteral, cirugía mayor Estrés severo o traumatismo, infarto agudo de miocardio, angina inestable y diabetes mellitus tipo 1. Y los efectos adversos son las hipolecemias, la ganancia de peso y las alteraciones digestivas. La tercera sulfoniluria es la glicacida, se comienza con dosis inicial de 30 miligramos por día. Se continúa con la dosis usual de 60 miligramos por día y la dosis máxima son 120 miligramos por día. La glicacida tiene contraindicaciones en el embarazo y lactancia, en la hipersensibilidad. Si bien son más seguras que otras sulfonilurias en insuficiencia renal, cuando el clearance de creatinina se encuentra por debajo de 30 mililitros por minuto, no hay que utilizarla. Hay que hacer alimentación enteral o parenteral. Hay que hacer cirugía mayor, estrés severo o traumatismos, infarto agudo de miocardio, angina inestable y diabetes mellitus tipo 1. Y los efectos adversos son ganancia de peso, hipoglucemias y alteraciones digestivas. Esto son las sulfonilurias. Pasamos al otro grupo, que eh, la, la última sulfoniluria es la glipicida. La dosis inicial de glipicida es 2,5 miligramos por día, la dosis usual es de 5 a 10 miligramos por día y la dosis máxima son 15 miligramos por día y está contraindicada en embarazo y lactancia, hipersensibilidad, si bien son más seguras que otras sulfonilurias con insuficiencia renal. Cuando el clearance de creatinina se encuentra por debajo de 30 mililitros por minuto, no utilizarla. Alimentación enteral y parenteral, cirugía mayor, estrés severo o traumatismo, infarto agudo de miocardio, angina inestable y diabetes mellitus tipo 1. Y los efectos adversos son ganancia de peso, hipolucemias y alteraciones digestivas por su mecanismo de acción. Estos fármacos deben administrarse 30 minutos antes de las comidas para reducir el riesgo de hipoglucemia, que es su principal efecto secundario. Pasamos al otro grupo, que son las eh, viguadinas, eh, que sería la vivadina, es la metformina. Se empieza con una dosis inicial de 500 miligramos por día. La dosis usual es de 850 a 2000 miligramos por día con una dosis máxima de 2500 miligramos por día y las contraindicaciones absolutas son insuficiencia renal, creatinina en hombres mayor o igual a 1,5 miligramos por decilitro, en mujeres mayor o igual a 1,4 miligramos por decilitro, Insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca grado 3 o 4, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, úlcera péptica activa, etilismo y las relativas son el embarazo, la lactancia, las temporarias son 48 horas antes del uso de contrastes yodados, suspenderla y restaurarla 48 horas después. Suspenderla 48 horas antes de la preparación prequirúrgica Y los efectos adversos, el más probable es la intolerancia digestiva eh, Sabor metálico, náuseas vómitos, diarrea y distensión abdominal eh, Anemia megaloblástica Y la complicación más severa, pero rara, es la acidosis láctica eh, Después tenemos los inhibidores de la dipeptidil-dipeptidasa la dos, que serían eh, la citagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina y la linagliptina. Empecemos con la citagliptina. La dosis inicial son 100 miligramos una vez al día y la dosis usual son 100 miligramos una vez al día por vía oral, acompañada o no de alimentos. Las contraindicaciones de la citagliptina es la hipersensibilidad del fármaco, embarazo y lactancia. Insuficiencia renal con clearance de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. Su frecuencia e intensidad disminuye si se comienza con una dosis de 500. Bueno, eso no, no, no. Eh, retiro lo dicho. Las contraindicaciones están en el embarazo y lactancia cuando hay insuficiencia renal eh, porque se elimina fundamentalmente sin modificar en la orina esta es contraindicada en la insuficiencia hepática grave, en niños y adolescentes menores de 18 años y cuando hay cetocidosis diabética o diabetes mellitus tipo 1. La segunda inhibidora de la, de la dipeptidil transferasa es la vilda gliptina. Se hace con dosis inicial de 100 miligramos en dos tomas diarias. La dosis usual son 100 miligramos en dos tomas diarias, se hace por vía oral, acompañado o no de alimentos, cuando se utiliza en combinación dual con la sulfoniluria. La dosis recomendada de bilagliptina es de 50 miligramos una vez al día, administrada por la mañana. Y las contraindicaciones es la insuficiencia renal grave moderada, porque no se requiere un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve, que es un aclaramiento de creatinina más de 50 mililitros por minuto, insuficiencia hepática, eh, incluyendo pacientes con valores pretratamiento de GOT y GPT, más de tres veces el límite superior de la normalidad, embarazo y lactancia, hipersensibilidad al fármaco. Niños y adolescentes menores de 18 años, insuficiencia cardíaca congestiva y cetocidosis diabética y diabetes mellitus tipo 1 son las contraindicaciones de la gliptina. Los efectos adversos de la gliptina es eh, bueno, la alteración del hepatograma. Hay que realizar controles de la función hepática antes de iniciar el tratamiento, para determinar los valores basales del paciente. Durante el tratamiento se deberá monitorear la función hepática cada tres meses, durante el primer año y después de forma periódica. Si se produce un aumento de los niveles de transaminasas, el paciente deberá ser monitoreado con una segunda evaluación de la función hepática para confirmar los hallazgos y se le deberá realizar un seguimiento posterior con controles frecuentes de la función hepática hasta que los valores anormales vuelvan a la normalidad y en caso de que persistan aumentos de tres veces el límite superior a la normalidad de GOT o GPT o aumentos mayores, se recomienda interrumpir el tratamiento con vilagriptina y en caso de presentar ictericia u otro signo de disfunción hepática también se recomienda interrumpir el tratamiento los efectos adversos de la bilagliptina, bueno aparte de la alteración del hepatograma angiodema, hipoglucemia, mayor riesgo cuando se combina con sulfonilurias, temblores, náuseas, mareos y cefaleas cuando se observó principalmente cuando se utilizó en combinaciones con otros hipoglucemiantes la saxagliptina, eh, la dosis inicial de la saxagliptina que también es un inhibidor de la dipeptidil eh, dipeptidasa, Inicialmente empezamos con 5 miligramos una vez al día y la dosis usual son 5 miligramos una vez al día, acompañado o no de alimentos, disminuir la dosis de sulfonilurias cuando se combinan para disminuir el riesgo de hipoglucemias. 2,5 miligramos una vez al día en insuficiencia renal. No se requiere un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve. La dosis debe reducirse 2,5 miligramos una vez al día en pacientes con insuficiencia renal moderada. La experiencia de insuficiencia renal grave es limitada y se recomienda evaluar la función renal antes del inicio del tratamiento y durante el mismo. Muy bien. Eh, los efectos adversos de las axaliptinas son la hipersensibilidad, la hipoglucemia, mayor riesgo cuando se combinan con sulfonilurias, infecciones de la vía aérea superior, superior cefaleas y vómitos. Después tenemos dentro de los inhibidores de la dipeptidil es la lina y liptina con dosis iniciales 5 miligramos y dosis usuales 5 miligramos ambas una vez al día, acompañadas o no de, de alimentos, no se requiere el ajuste. Eh, en alteraciones eh, renales ni hepáticas, hay que disminuir la dosis de sulfonilurias para disminuir el riesgo de hipoglucemias. La liladiptina está eh, contraindicada en la embarazo y lactancia cuando hay hipersensibilidad al fármaco, cuando hay niños y adolescentes menores de 18 años, cetoacidosis diabética y diabetes mellitus tipo 1. Y la liladiptina tiene como efecto adverso la hipoglucemia el mayor riesgo cuando se combinan con sulfonilurias, la cefalea, las reacciones de hipersensibilidad y la pancreatitis. Bueno, vamos a seguir hablando sobre las comparaciones de acción y de efectos de los miméticos de GLP1. Vamos a comparar el liraglutida y la exenatida. El liraglutida se administra por vía subcutánea una vez al día y no presenta pico de acción. En cambio, la exenatida también se administra por vía subcutánea cada 12 horas, eh, o sea, dos veces al día, y se presenta, sí presenta un pico de acción. Tienen ambos tienen efectos beneficiosos sobre la hemoglobina glicosilada y la glucemia en ayunas eh, son inhibidores potentes de la secreción de glucagón y reducen la ingesta y el peso corporal con respecto a la exenatida la dosis inicial son 5 gramos de exenatida ante dolor abdominal intenso y continuo, debe interrumpirse el uso y consultar de urgencia. Eh, bueno, eh, si no presenta, se le hacen 5 microgramos de oxenatida administrada dos veces al día durante al menos un mes, con el objetivo de evaluar la tolerabilidad. Y la dosis usual es de 5 a 10 microgramos administrado Dos veces al día, si el paciente tolera la exenatida y es necesario ajustar al control glucémico, se administran 10 microgramos dos veces al día. Puede ser administrado en cualquier momento dentro de un periodo de 60 minutos antes del desayuno y cena, o de las dos comidas principales del día, separadas por aproximadamente seis horas o más. No debe ser administrado después de las comidas, y si se olvida alguna inyección continua con la siguiente dosis, pautada, inyección subcutánea en el muslo, abdomen o parte superior del brazo, administrar en sitios separados en caso de utilizar con insulina, Reducir la dosis de insulina basal o de sulfonilurias en caso de utilizarlas en combinación con exenatida. No requiere ajuste de, en insuficiencia renal leve y la experiencia es limitada en insuficiencia renal moderada. Las contraindicaciones de la exenatida son embarazo y lactancia, hipersensibilidad al fármaco, niños y adolescentes menores de 18 años, cetoacidosis diabética, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia renal grave, pancreatitis aguda o crónica, enfermedad inflamatoria intestinal grave. Los efectos adversos, los más frecuentes son vómitos, náuseas y diarrea, que van disminuyendo a lo largo del tratamiento, eh, pancreatitis aguda, eh, se le debe informar al paciente sobre el dolor abdominal grave persistente y no se reanuda el tratamiento con exenatida en caso de haber presentado pancreatitis. Eh, los casos aislados, al igual que insuficiencia renal aguda, eh, son eh, la, también eh, los efectos adversos, eh, cefalea, molestias en el sitio de aplicación, aumento de la sudoración, Hipoglucemias, mayor riesgo cuando se utiliza en combinación con sulfonilurias. Muy bien, vamos a pasar a la comparación, a comparar con el liraglutide. La dosis inicial del liraglutide es eh, 0,6 miligramos por día para evaluar la tolerancia digestiva luego de una semana se aumenta a 1,2 miligramos por día y luego de una semana a 1,8 miligramos por día si es necesario ajustar el control metabólico y no superar los 1,8 miligramos por día y la dosis usual es de 1,2 hasta 1,8 miligramos por día y puede ser administrado en cualquier momento independientemente de la comida una vez al día y la aplicación de inyección subcutánea en el muslo, abdomen o parte superior del brazo. Hay que reducir la dosis de sulfonilurias para disminuir el riesgo de hipolucemias. De eh, no requiere ajuste de insuficiencia renal leve. Experiencia limitada en insuficiencia renal moderada, renal leve. Experiencia limitada en insuficiencia renal moderada. Las contraindicaciones del gliraglutídeo son embarazo y lactancia hipersensibilidad al fármaco, niños y adolescentes menores de 18 años, cetoacidosis diabéticas, diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia renal grave, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad inflamatoria intestinal grave o gastroparesia, pancreatitis aguda o crónica. Y los efectos adversos del iraglutide, las más frecuentes son vómitos, náuseas y diarrea, que van disminuyendo a lo largo del tratamiento también tenemos la pancreatitis aguda ante cualquier dolor abdominal intenso debe interrumpirse el uso y consultar de urgencia eh, casos aislados y bueno la insuficiencia renal aguda secundaria a efectos gastrointestinales ¿sí? con respecto a la insulinoterapia la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica de carácter progresivo, caracterizada por un sostenido deterioro de la función beta pancreática. Y en el momento del diagnóstico, la función de las células beta se encuentra reducida en un 50%, <coughs> disminuyendo luego aproximadamente un 10% por año. El agotamiento progresivo del páncreas explica por qué a lo largo del seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 2, Muchos de ellos no consiguen con fármacos orales un control glucémico adecuado y requieren utilizar insulina. En un estudio que se realizó en el Reino Unido se observó que la función de las células beta continúa disminuyendo aunque se realice una intervención intensiva y a los nueve años de seguimiento solo el 8% de los pacientes mantenían un nivel adecuado de hemoglobina solo con tratamiento no farmacológico. Y en el grupo tratado con sulfonilurias o con metformina se observó que el 45% de los pacientes necesitó combinar dos o más fármacos para controlar su glucemia. Al inicio del tratamiento, del 30% de los pacientes utilizaba insulina, pero a los 5 años, el 50% la utilizaba. Diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva. Las indicaciones de insulinoterapia, muchas veces la necesidad de utilizar insulina Puede surgir ya en la consulta inicial cuando se recibe un paciente con un estado glucotóxico y esta indicación puede ser transitoria o definitiva. Situaciones especiales para considerar comenzar tratamiento con insulina como primera elección son glucemias en ayunas superiores a 250 miligramos por cilitro glucemias arbitrarias superiores a 300 miligramos por decilitro, hemoglobina glicosilada mayor a 10, presencia de cetonuria y síntomas como poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Son situaciones para comenzar el tratamiento. En estas situaciones la terapia con insulina junto con los cambios en el estilo de vida constituye el tratamiento de erección, la misma como se dijo anteriormente puede ser transitoria o definitiva. En segundo lugar, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en correcto plan con los agentes orales, eh, signos que sugieren insulinoterapia pre severa. Paciente adelgazado o con pérdida de peso no intencional, hiperlucemia marcada y o sintomática, cetonuria, patrón inestable de glucosa e hiperlucemia material y posplandial significativa. Y tres, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Cualquiera sea el momento evolutivo de la enfermedad que atraviesa alguna de las siguientes condiciones o situaciones. Que son pacientes muy sintomáticos o con hiperglucemia severa, embarazo como diabetes gestacional que no logran los objetivos de glucemia con alimentación, actividad física adecuada o pregestacional de diabetes mellitus tipo 2, cirugía de mediana o alta complejidad, Pacientes con adelgazamiento no intencional, intercurrencia, cetosis y medicación hiperlucemiante. La insulinoterapia es una opción de tratamiento toda vez que la hemolobina glicosilada no se pueda sostener menor o igual al 7% con dieta. Actividad física y metformina con o sin otros hipoglucemiantes orales en dosis tolerables para el paciente. Indicar terapia con insulina a todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 que no alcanza las metas glucémicas preestablecidas con dosis máximas combinadas de antidiabéticos orales, que es una recomendación tipo A. Las barreras frente a la insulinoterapia por parte del médico son falta de conocimiento acerca de la utilización de la insulina, Temor a los episodios con antes y aumento de peso. Y el temor por parte del paciente es pensar que se agravó la enfermedad, eh, pensar que eh, eh, temor a las hipolucemias, lo cual es eh, totalmente aceptable, y temor a la aplicación y temor al aumento de peso. Después tenemos las hipolucemias, donde es importante que los profesionales y los pacientes. Que utilizan insulina conozcan eh, el riesgo de hipoglucemias, como también saber prevenirlas, identificar precozmente su aparición y su tratamiento. Los síntomas de hipoglucemia, bueno, la, pueden ser diaforesis, eh, temblores, debilidad, fatiga, palidez, parestesias, hambre ansiedad, palpitaciones, sed y náuseas. Las causas de la hipoglucemia pueden ser una inadecuada dosis de insulina o hipoglucemiantes orales, especialmente las sulfonilúdias o las meglitinidas, no cumplir con el plan de alimentación, como comer poco, no comer hidratos de carbono, no respetar los horarios de las comidas o saltearlas, Realizar actividad física sin precauciones, eh, sin realizar automonitoreo previo, especialmente en pacientes en tratamiento con insulina. Aumentar la duración o la intensidad sin haber realizado cambios en la dosis de insulina o sulfonilurias. No comer hidratos de carbono durante la actividad física y beber alcohol. El alcohol disminuye los niveles de glucosa y bloquea su liberación desde los depósitos. Ante un episodio de hipolucemia. siempre hay que identificar la causa. La mejor manera de prevenirla es la educación diabetológica. Factores predisponentes son personas de edad avanzada, insuficiencia renal, tratamiento con insulina o sulfonurias, largo tiempo de evolución de la enfermedad, Control metabólico excesivamente estricto con una hemoglobina licosilada menor a 6,5%. Falta de educación so, eh, diabetológica. educación diabetológica y ausencia o escasa frecuencia de automonitoreo y antecedentes de hipoglucemias severas el tratamiento la persona que se encuentre con ella de ser posible deberá controlar de inmediato su glucemia si la glucemia es menor de 70 miligramos por decilitro hay que administrar dependiendo de sus condiciones un vaso de agua con una cucharada sopera de azúcar, que serían 20 gramos, un vaso de jugo de frutas con azúcar o una gaseosa no dietética de 200 mililitros. Si los síntomas son muy intensos, proporcione primero el azúcar y después controle la glucemia. Espere 10 minutos y realice un nuevo control. Si la glucemia persiste en menos de 70 o en caso de no poder controlar, pero la persona continúa con síntomas de hipoglucemia, Repetir agua con azúcar o la gaseosa no dietética, esperar otros 10 minutos y si la persona se siente mejor, lo ideal sería volver a realizar una nueva medición de glucemia y puede adelantar la próxima comida o consumir una colación que además contenga proteínas, por ejemplo, una rebanada de pan con queso. Si se corrige la glucemia, no suspenda el tratamiento. Cuando la se severa, porque eh, requiere ayuda de terceros y hay pérdida de conciencia, no se debe dar nada por boca por el riesgo de aspiración. Hay que llamar o eh, llevar de inmediato a la persona a un servicio de emergencia. Y si la persona cuenta con ampollas de glucagón, se aplica un miligramo intramuscular, pero debe tenerse en cuenta que si la persona presenta desnutrición o... Oh, la hipoglucemia es secundaria a alcohol, la administración de glucagón no dará resultado. ¿Cómo comenzar la insulinoterapia en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? El esquema debe ser individual y debe considerar la edad del paciente, las comorbilidades, actividades que realiza, expectativa de vida. Habilidades en la aplicación de insulina, eh, tendencia a las hipoglucemias graves, embarazo, intercurrencias, estado nutricional, educación diabetológica, recursos económicos, entre otros. Y se puede utilizar todas las insulinas y análogos, aunque ambos tipos de insulina tienen la... Eh, misma eficacia en el grado de control glucémico. Con los análogos existe menos riesgo de, de hipoglucemias. Para la insulinización basal es recomendable iniciar con insulina NPH. Bueno, y entonces el automonitoreo de la glucemia es una de las piedras angulares del cuidado de la diabetes. Bellitus. Los resultados de este procedimiento se utilizan para determinar el estado metabólico de la enfermedad, medir la eficacia del tratamiento, realizar los ajustes necesarios en el plan de alimentación, el ejercicio y la medicación para lograr metas terapéuticas. El automonitoreo se acordará con el paciente de acuerdo al tipo de diabetes, los objetivos, la edad, la estabilidad económica, el tipo de tratamiento, el estilo de vida, la actividad física, presencia o no de comorbilidades y si existen medidores llamados glucómetros que se utilizan junto con tiras reactivas sobre las cuales se coloca la sangre luego de la punción del pulpejo del dedo. Y debe enseñarse el automonitoreo a todas las personas con diabetes mellitus tipo 2 tratadas con insulina, recomendación tipo A. Objetivos del automonitoreo, conocer diariamente y en forma inmediata los niveles de glucemia para evaluar el grado de control y establecer ajustes en el tratamiento, valorar la relación entre la glucosa y el tratamiento, acordar estrategias de tratamiento entre el paciente y el equipo de salud con base en los resultados que se obtienen, integrar el paciente al equipo terapéutico para que tenga una participación activa en el control, y el tratamiento de su enfermedad, generar autoconfianza y autonomía, ya que permite corregir o afianzar conductas para la toma de decisiones, facilitar la comunicación entre el equipo de salud, del paciente y su entorno, y cómo se utiliza la insulina. En tratamiento combinado con megritinidas, con sulfonilurias o metformina y es el esquema más utilizado tiene como ventaja el menor número de inyecciones y también se usa como monoterapia preservación de la insulina la insulina tiene que estar alejada de la luz solar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados se puede conservar a temperatura ambiente la insulina que se encuentra en uso si sí, la temperatura es inferior a 30 grados. Bueno, eh, hasta 30 días, ¿no? cómo se administra la insulina, las vías de administración pueden ser endovenosa, que ésta se utiliza en situaciones de emergencia, como cetoacidosis, acidosis química, cirugías, por vía subcutánea, que se utiliza para el tratamiento crónico, por vía intramuscular, que se utiliza en situaciones de emergencia, como cetoacidosis, acidosis química, cirugías... También para la aplicación existen jeringas específicas de un centímetro cúbico para insulina con escala de 40 a 80 o 100 unidades internacionales por centímetro cúbico o lapiceras con cartuchos descartables o prellenadas. Las insulinas que vienen en frasco tienen un volumen de inyección y concentración de 40, 80 y 100 unidades deben coincidir los frascos con las jeringas a utilizar, es decir, frasco de 40 unidades con jeringas de 40. Las recomendaciones para su aplicación son higiene adecuada de manos y sitio de aplicación, homogeneizar en el caso de la insulina NPH o bifásicas, o en caso de realizar una mezcla artesanal, Primero cargar en la jeringa la insulina regular y luego la NPH o lenta. Eh, aplicar la mezcla inmediatamente para evitar que se alteren los tiempos de acción de cada insulina. La aplicación deberá realizarse en forma perpendicular al plano de la piel, es decir 90 grados. Y se puede aplicar a 45 grados en el caso de niños y personas delgadas para evitar administrar en el músculo que la jeringa o la lapicera permanezca durante 5 a 10 segundos en el tejido celular subcutáneo para asegurar el ingreso de la dosis total para evitar el dolor en el sitio de aplicación administrar la insulina a temperatura ambiente que no existan burbujas en la jeringa aguardar que el alcohol tópico se evapore, que el músculo se relaje que la aplicación sea rápida hay que rotar el sitio de aplicación y cambiar la aguja con cada aplicación los sitios de aplicación son la zona deltoida, la cara anterior de los muslos, el abdomen y es el área que se absorbe con mayor rapidez y los glúteos y es importante tener en cuenta que cualquiera sea el esquema utilizado el objetivo debe ser lograr una hemoglobina glicosilada del 6,5 a 7% sin dejar de tener presente las situaciones de hipoglucemias. Utilizar esquemas simples que puedan ser entendidos por los pacientes. Utilizar el menor número de... Inyecciones. No existe un esquema único de insulinización en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por lo tanto el mismo eh, se debe adaptar a las necesidades de la vida diaria del paciente y a los insumos sanitarios disponibles en cada zona. La insulina debe ser utilizada sola o en combinación con hipoglucemiantes orales aunque la combinación de una única dosis de insulina NPH a la hora de acostarse y un régimen de hipoglucemiantes parecería ser la opción más apropiada y adecuar la ingesta de hidratos de carbono y la farmacocinética de las insulinas para evitar hipo o hiperlucemias. Hay que tener precaución con el sitio de inyección, el tipo de dosis de insulina en relación a las características del ejercicio y su horario de realización. El cálculo de dosis inicial de la insulina de NPH. Se hace el cálculo por kilo de peso real, es 0,2 unidades por kilo. Por ejemplo, una persona de 70 kilos va a comenzar eh, con eh, 14 unidades de insulina en una dosis de NPH nocturna, antes de la cena o al acostarse, eh, el horario de las comidas y en la aplicación de la insulina. Eh, por ejemplo, eh, la insulina regular se hace, que es insulina rápida, se hace eh, <coughs> una media hora antes de las comidas. La insulina NPH intermedia se sugiere aplicarla antes de la cena, si ésta se realiza tarde o antes de acostarse. Primer paso, insulina nocturna. Comenzar con una dosis... Eh, comenzar con una dosis por día de insulina humana de acción intermedia la NPH nocturna, de eh, acción intermedia, de NPH nocturna al acostarse o antes de la cena. Se puede mantener la medicación oral previa para disminuir la cantidad de inyecciones si a los dos o tres meses de haber iniciado la insulinización y habiendo realizado el ajuste y control de dosis, se obtienen glucemias predesayuno entre 70 y 130 miligramos por decilitro. Pero la hemoglobina glicosilada continúa siendo igual a mayor a 7. Se deberá controlar la glucemia prealmuerzo y presena. Dependiendo de los resultados, se indicará una segunda dosis de insulina. Tenemos el ajuste y el control de la dosis. Eh, se hace evaluando los valores de glucemia capilar. Eh, realizar automonitoreo previo al desayuno para el control de la NPH nocturna. Hay que realizar un automonitoreo previo al almuerzo y merienda para evitar el, para el control de NPH matinal. Hay que realizar automonitoreos previos a las cenas para el control de NPH del almuerzo. Y los monitoreos dos horas después de las comidas para el control de la insulina rápida. Esto es el ajuste y control de dosis de la NPH intermedia y la NPH rápida. Eh, los ajustes de dosis eh, se deberán de hacer cada 3 a 7 días, subiendo o bajando 2 unidades o el 20% de la dosis. Por ejemplo, si la glucemia en ayunas es mayor a 100 mg por decilitro, hay que aumentar a 2 unidades o 20%. Si la glucemia en ayunas se encuentra entre 70 y 100 miligramos por decilitro hay que mantener la dosis y si la glucemia en ayunas es menor de 70 miligramos por decilitro hay que disminuir dos unidades o el 20% En primer lugar se controlarán las cifras de glucemia basales que son antes del desayuno, almuerzo y cena y una vez que se logren los objetivos se procederá al control de las posprandiales hasta conseguir el objetivo de la hemoglobina glicosilada menor a 7. El segundo paso es la segunda inyección de NPH o insulina de acción rápida precomidas eh, y agregar una segunda dosis de insulina NPH en el desayuno o en el almuerzo, agregar precomidas bolos de insulina de acción rápida, y en esta condición lo aconsejable es derivar al paciente a un especialista en diabetes. Con respecto a la adherencia terapéutica, hay que hacer educación diabetológica. La educación es un proceso continuo e indispensable para optimizar los resultados del tratamiento y mejorar eh, la calidad de vida de las personas con diabetes. Toda persona con diabetes debe tener acceso a programas de educación grupal que incluyan estrategias de autocuidado, ya que estos han demostrado ser efectivos para alcanzar las metas terapéuticas. Estos programas pueden ser desarrollados por nutricionistas, médicos o enfermeras adecuadamente, adecuadamente entrenadas, personas en riesgo de desarrollar diabetes, la educación es una de las estrategias de prevención y tratamiento. La educación proporciona el estímulo necesario para adoptar modos de vida saludables, ayuda a comprender las indicaciones terapéuticas y poder cumplirlas, favoreciendo la adhesión al tratamiento, brinda el apoyo emocional y social, disminuye los costos de la enfermedad, todos los integrantes del equipo de salud se deben involucrar en las actividades de educación al paciente, la educación se inicia en el momento del diagnóstico y se debe continuar en cada consulta. ¿A quién se debe educar? Al equipo de salud, a las personas con diabetes mellitus tipo 2, a la familia que comparte actividades como la alimentación y al entorno, si es necesario, como compañeros de trabajo, la escuela, para ver que puedan responder, por ejemplo, ante episodios de hipoglucemia y a la población para poder realizar un diagnóstico precoz. Conclusiones. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad prevalente que, puede pre que se puede prevenir actuando sobre los factores de riesgo. Casi la mitad de los pacientes presentan al momento del diagnóstico algún tipo de complicaciones, importancias de un diagnóstico temprano. Es una enfermedad crónica de carácter progresivo, por lo tanto el tratamiento requiere de un enfoque terapéutico dinámico hay que evaluar el riesgo cardiovascular global abordando el tratamiento de sus factores de riesgo en forma integral. La glucemia en ayunas debería ser la primera prueba a utilizar en la pesquisa de diabetes mellitus tipo 2 en personas con factores de riesgo para esta enfermedad y el objetivo del tratamiento es lograr un óptimo control metabólico para prevenir las complicaciones crónicas y obtener mejor calidad de vida. El plan terapéutico debe ser individual teniendo en cuenta la edad, la cultura, actividad, momento biológico del paciente, entre otros, y la educación de las personas con o en riesgo de desarrollar diabetes es un componente esencial de las estrategias de prevención y tratamiento. Bueno, y esto es todo con diabetes. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias.